0: Du kommst irgendwie hierher, so mit 19, 20 und bist irgendwie total, irgendwie, bist du irgendwie total wild und alles irgendwie muss irgendwie besonders und crazy sein. Und dann machst du das irgendwann zehn Jahre und wirst eigentlich so wie deine, wie deine Eltern. Also eigentlich, weißt du, gehst du dahin zurück, bevor du geflüchtet bist, so. Und deswegen ist das für mich halt Hochverrat.
1: Eine Tüte, Bargeld und Lindeier mit Deng Panda. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf eine Tüte. Heute ist bei mir die Gastronomin Deng Panda zu Gast. Deng ist nicht nur Betreiberin von Panda -Nudels, dem Kreuzberger äh, Iconic Nudelladen, sondern auch Mitbegründerin des Smells Like Collectives. Also, ich denke mal, die Foodies unter euch werden Deng schon kennen. Vielleicht auch aus, aus dem Rise and Shine Podcast, bei dem du auch mal zu Gast warst. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute hier zusammen sitzen. Vor allen Dingen, weil wir schon mal eine Podcast-Folge äh, aufgenommen haben und die Producerin mit der Quali nicht so <lacht> war Und wir jetzt unseren zweiten Anlauf machen.
0: Ich bin eigentlich total froh, weil ich glaube, ich habe da ein paar Sachen gesagt, die waren nicht so nice. Über die ich Me fand die cute. Die, über die Mädels mit den Lackschünen <lacht> und den kleinen Taschen und den doofen Leuten, die für... Fried Chicken Sandwiches anstehen. Aber jetzt habe ich es ja schon wieder gesagt.
1: Das, das, so holen wir die anderen Leute ab. Aber wir machen jetzt eine frische Tüte auf. Diesmal mit Lindeiern, Auch meine Favorite, die weißen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Einfach so ein Gourmetgenuss. <lacht> ja. Die
0: schmecken einfach nur nach Fett teilweise. So dieser Kern ist, glaube ich, einfach nur hartes Fett mit Zucker. Aber, Aber
1: cremig. Mhm. Voll. Wir haben auch schon drüber geredet, was unsere Favorites-Farben sind bei den Lind Kugeln. Also wir hatten Konsens Weiß. Ich finde noch die roten nice, die Classics. Aber ich finde eigentlich die anderen, also das haben wir eigentlich beide so gefunden, die sind so unspektakulär und eigentlich gar nicht so geil. Nee,
0: die sind einfach auch nur so süß mit X. Aber was ich halt, die Verpackung, die Verpackung ist halt mal geil.
1: Ja, ich finde Verpackung bei Süßigkeit macht so viel aus. Also es gibt einen Grund, warum man so Raffaello und Rocher und Küsschen als Gastgeschenk immer mitbringt. Weil es ist halt ein Erlebnis, weißt du, du siehst so diese so durchsichtige Verpackung. Also so, weißt du, bei Rocher so diese Box, bei Raffaello so diese Schachtel und das hat immer schon, das kündigt sich schon als so ein Event an, das ist nicht einfach nur so ein Snack.
0: Das hat schon immer, also für, für also weil es ja auch ein bisschen teurer ist, mhm. als Kind fand ich das, sind das halt so diese fancy Süßigkeiten gewesen.
1: Ja, weil es gibt ja verschiedene so Schokoladensachen, die so classic mitgeführt werden als Gastgeschenke. Es gibt Raphael, Rocher etc. Es gibt diese Quality Street Karamellboxen, die was? Diese, die Quality Street. Weißt Kenn du, diese, nicht. diese Metalldosen mit so verschiedenen Toffees. Ah, das ist so, so ein bisschen noch britisch gemacht, mit oder? Mit metalligfarbenen bunten Papieren. War nicht super kommen. Sehr häufig hat man gesehen, diese gut und günstig Rossmann-Goodies, die Nougat-Muscheln.
0: Ähm, ah, die, die fand ich früher auch geil, die so so seetierform hatten und so marmoriert sind. Genau, genau. Ja, die fand ich auch immer nice. Die fand ich schon immer fast zu schade zum essen.
1: Ich habe die selten ich habe die erst als erwachsener Mensch gegessen, weil wir die immer bekommen haben und dann <lacht> haben beim nächsten Besuch. Und dann habe ich halt so deutsche friends gehabt, die das wirklich sich so kaufen und essen und ich war einfach wow. Ich war so krass. Ich dachte, der Purpose von diesen Essen ist eigentlich nur verschenkt werden und irgendwo geistert seit 1996 dieselbe <lacht> rum, die so von einem Haushalt <lacht> zum nächsten wandert. Und ich hatte eine,
0: ähm, eine deutsche Stiefgroßmutter, äh, die mochte so Pralinen und da gab es auch immer diese Seepferdchen und sowas und auch so wie Sie und Ihr Stiefsohn auch so pralinen immer so angeguckt haben, mit so diesem Finger drüber kreisen und dann unten nochmal gucken, welche Sorte mhm. es hatte. Immer sowas ganz Besonderes was die sich dann mal gegönnt haben. Mhm. Aber ähm, boah, am ekligsten ist immer, wenn du als Kind irgendwo reingebissen hast und da war einfach nur Schnaps. Drin.
1: Ja, ich finde Schnapspralinen auch nach wie vor. Boah. I don't get it. Ich habe neulich so eine Schachtel Pralinen-Geschenke gekriegt und ein paar ganz nice waren dabei, aber überwiegend habe ich es nicht so gefühlt. Ich mag es halt lieb, also wenn ich so fancy mir gönnen will, mag ich es an so Pralinenstand, mir so selber so ein <lacht> kleines Tütchen zusammenzustellen. Weißt du, dann sind da am Ende so vier Stück nur drin oder so. Aber weißt du, dann das Bock. Weil ich finde, diese Generic Pralinschachteln ist so 90 Prozent Schrott. Ja, aber es gibt ja Leute, also so,
0: die meine Oma fand ja jeden Schrott da drin einfach geil. Ich glaube, weil das irgendwie so ein, so ein...
1: Exklusiven Charakter. Ja, irgendwie
0: war das für die halt einfach mega schick. So. Ich mochte das nie und ich glaube, meine Mutter hatte immer total viel Besuch von anderen Teilfrauen aus der Gegend da bringst du dir dann halt irgendwie sowas nicht mit. Mhm. Da bringen die eher so, weiß ich nicht, gekochtes Essen halt mit. Mhm. Und das ist ja eh, also Thailand ist ja eh nicht so eine Schokoladen- oder Milchkultur, wie wir schon besprochen hatten und sowas. Und Schokolade, finde ich auch so, hört mich auch gar nicht so an. Ich finde es immer ein bisschen eklig, wenn der Mund dann so schleimig wird. Ich finde es immer total erstaunlich, wenn Leute sich dann so wenn Leute dann irgendwie sagen, boah, wenn ich eine Tafel Schokolade aufmache, muss ich die dann mal ganz essen. Und ich denke boah, du isst eine Tafel Schokolade, wie geht das eigentlich? Ich
1: eine Tafel Schokolade. Echt? Ja, kommt auf die Schokolade Zu an.
0: Milchschokolade?
1: Also ich habe es lange nicht mehr gemacht, muss ich sagen, weil ich ähm, am liebsten jetzt so für mich in der Cup die Tonis Schokolade und mm. die ist so recht mächtig. Und dann mm. esse ich immer nur so ein paar Stück. Weil die auch teuer ist und ich nicht für Euro am Tag wechseln kann. So eine, schon eine Tafel
0: kostet 4 Euro.
1: Ja, 3,50 und wenn du an der Tanke holst, halt 4 Euro.
0: Krass. Wusste ich nicht.
1: Ja. Aber davon hat man halt länger was, weil die so massiv ist auch. Aber zum Beispiel, so eine Rittersport lässt sich schnell finishen. Ich sag dir, warum. Das sind so vier von diesen kleinen Rittersport. Quadraten ergeben eine Tafel.
0: Ah. Ja, ich finde und immer, wenn man jetzt so
1: sagt vier von diesen vier, kleinen vierer Rittersports klingt nicht nach viel.
0: Ich bin so voll der Verpackungstyp. Also es gibt in welchem Kino war das mal? Ich glaube in Mitte im Kubiks gab es unten mal hatten die ewig lange äh, so riesen Rittersportsäulen, mhm. wo die in ganz vielen getrennten Farben halt diese kleinen Ritter Sport immer drin hatten. Also eine Säule mit rosa, eine mhm. Säule mit weiß, hellblau, wirklich zehn Farben. Und ich finde, das sieht dann immer so geil aus, dass ich das haben will und stelle mir dann immer so eine Tüte zusammen und dann knabber ich mal nur so eins an und schmeckt mir das nicht. Und bei den Lindeiern ist das auch so, dass du ich finde ja nach wie vor in so klassischen äh, Einkaufshäusern wie, ähm
1: wie Karstadt, Karstadt, diese ja, diese Süßi die
0: Süßigkeitenabteilung, obwohl ich echt nicht auf Süße stehe, ich finde die Süßigkeitenabteilung da immer so geil. Also da gibt es ja auch diese Lindeier, 20 Sorten, mhm. Jelly Bellies, 50 Sorten, mhm. Rittersport Sport, 30 Sorten, alles immer so schön zusammen, so, so OCD-Heaven einfach. Und dann hat man immer so das Bedürfnis, das auch haben zu wollen. Aber dann laufe ich immer ganz schnell in die Kosmetikabteilung, das hat denselben Effekt irgendwie.
1: Ja, Schweden hat voll die Pick-and-Mix-Culture, dass du eigentlich in jedem Supermarkt-Kiosk tanke und so, so vor allem Gummibärchen, aber teilweise auch Schokolade und so ummantelte Nüsse und so, den so Tüten zusammenstellen kannst. Also eigentlich eine meiner Favorite-Tüten. Aber kommen wir zum Thema Inhalt, direkt <lacht> zum Inhalt deiner Tasche. What's in your bag, was hast du so dabei? Ich habe
0: heute leider nur meine... Ähm Arbeitstasche dabei, da ist mein Laptop drin, da ist drin ich glaube noch ein ein Autan ist da drin weil ich immer in den Wald gehe mit den Hunden dann habe ich da drin, ja, die gelbe Mappe ist voller Briefe aus dem Briefkasten, weil ich jetzt ganz äh, stolzer erwachsener Mensch bin, der schafft den Briefkasten regelmäßig aufzumachen, das habe ich bis vor kurzem nicht gekonnt, ohne Schweißausbrüche und Lebenskrise. Einmal wurde der sogar aufgebrochen und da war halt echt so ein dicker Stapel Briefe drin. Und die waren halt alle weg. Und dann dachte ich, boah, die Person, die das sieht, die ganzen Mahnungen und Vollstreckungsbescheid <lacht> und sowas, was denkt er denn jetzt von mir, was ich bin? Und schmeißt das dann einfach weg und dann kriege ich vielleicht noch mehr Ärger, weil ich Sachen nicht rechtzeitig bezahlt mhm. habe. Und dann erzähle ich denen so eine total blöde Geschichte, hier ja, mein Briefkasten ist aufgebrochen mhm. worden und alle meine Rechnungen sind weg. Briefkästen sind so scheiße, weil da nur noch Scheiße drin ist.
1: Ich hasse es auch, wenn man auf dem Briefkasten stehen hat, bitte keine Werbung. Ich mache auf, was ist drin? Nur Werbung. Ich bin so, ich habe dich gebeten, klar und deutlich und du hast es nicht respektiert. Was bedeutet mein Wort noch? Aber hast du auch Probleme? Hast du auch so
0: Anxieties, das Ding aufzumachen oder...
1: Ich muss halt immer für meine Eltern so Briefkram machen, okay. deswegen, ich bin so ice cold, weißt du, ich, <lacht> <lacht> ich spüre nichts mehr, ich mache einfach auf, aber ich bin halt so jemand, der muss so Briefe sofort aufmachen, ich bin, ich kriege oh. schon so sweaty hands, ich muss so wissen, <lacht> ich kann nicht so mit einem Brief in der Tasche so, weißt du, auf dem Weg nach draußen, ich packe ein und dann guckt man sich dann, wenn man nach Hause kommt, an. nein, ich muss so direkt wissen, ich mache dann quasi, wenn ich aus dem Briefkasten was hole, auf dem Weg in meine Wohnung schon den Brief auf, ja, das mache ich auch, weil ich wissen will, was da los ist.
0: Aber ähm, das Lustige ist, das ist wohl so ein echt so ziemlich ähm, übliches Problem, dass man Angst hat davor. Gerade meine äh, nicht-deutschstämmigen Freunde haben da riesig, riesig Angst vor. Ich habe... Mein bester Freund hat bei mir gelebt. Er ist ähm, in Eritrea geboren und mit der Familie nach Schweden geflüchtet. Und... Ähm, der muss, also bei dem war das, glaube ich, noch schlimmer, was sich da gehäuft hat, als bei mir und ähm, bei mir ist es tatsächlich, wenn man es öfter aufmacht, ist ja weniger drin, dann hat man irgendwie weniger Angst. Das ist so eine, so ein, ähm, so eine Angsttherapie gewesen, da musste ich erstmal selber hinkommen, diese Angst überwinden. Aber ähm, wenn man mit Leuten darüber spricht, das ist es total interessant, wie die dann selber dann so sagen, ja, habe ich auch, weil das irgendwie auch so was Beschämendes ist. Mhm so aber was mir zum Beispiel geholfen hat hat ich habe jetzt eine neue Steuerberaterin die echt der Hammer ist aber die ist auch streng und so und die meinte halt so ey der Ärger entsteht doch nur wenn du die Briefe nicht aufmachst wenn du die versteckst manchmal hole ich irgendwie ein altes T-Shirt aus meinem Schrank und dann ist so ein alter Brief drunter weil ich den da versteckt habe und dann meinte die so du musst die halt einfach aufmachen und dann reagieren dann passiert dir halt auch schon nichts. Und die Leute, die es halt einfach nicht machen, wenn dann so ein blauer Brief kommt, dann ist es schon zu spät und nicht so, wow, es gibt blaue Briefe. Und ich dachte schon immer, die ganzen gelben Briefe sind schon, die sind schon hart. Und das hat mich aber irgendwie so beruhigt, dass es noch so ein Level härtere Briefe gibt als die, die ich immer kriege. Und seitdem bin ich eigentlich viel mutiger, aber ich weiß, die können mir auch nichts anhaben.
1: Inspirational, danke dir. <lacht> Wusstest du, dass es blaue Briefe gibt? Ja. Scheiße. Aber nicht aus eigener Erfahrung, zum Glück.
0: Ich hatte das mal, für mich ist das so ein Urban Myth. <lacht> mhm. Aber ähm, ja, da gibt es nochmal ein paar äh, Level härter.
1: Wir sind ja jetzt eh schon bei belastenden Themen. Da würde ich dich direkt nach deinem Emotional <lacht> Baggage fragen. Außer, die, außer der Briefkasten.
0: Ähm, in letzter Zeit... Ich meine, ich höre total, ich, ich kenne ja alle Folgen deines Podcasts und ähm, finde es immer total ähm, bewegend, wenn alle halt immer sagen, so ganz viel natürlich ähm, Hanau, was da passiert ist und so. Mhm. Zu Hanau muss ich auch sagen, dass es ein wirklich wahr gewordener Albtraum, den ich als Jugendlicher immer hatte, ist von Nazis gejagt und getötet zu werden. Also wirklich real. Mhm. Ähm, und das finde ich auch total bewegend. Ehrlich gesagt für mich, was mich was mein, mein Baggage gerade ist, bin ich selbst. Ich habe natürlich überlegt, was ich jetzt sage. Und das ist mir aufgefallen. Das bin ich ja immer so. Und ähm, ich glaube in dem Sinne, dass in den letzten. Seit einigen Wochen bin ich wieder sehr hart zu mir selber. Und nicht. Also nicht. Ähm, ja, einfach hart zu mir selber und das belastet mich einfach, weil das so, weil das dein, dein Blick auf die Welt und auf alles, jedes Einzelne so verzerrt und ähm, das Gute ist, dass ich das weiß, weil ich da schon mal so tief drin gesteckt habe, dass ich nicht mehr rausgekommen bin und ähm, weiß, dass es auch nicht real ist, aber es ist halt anstrengend einfach. So, genau, das ist mein Baggage forever. war wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke, das wird vielen, also geht auch vielen Leuten so, dass sie oft so ihre eigenen so schlimmsten Crit KritikerInnen sind und ähm, ja, aber wir gehen schnell aus der Belastung so wieder raus <lacht> und kommen zu It back. Wen, weißt, oder, was, genau, wen oder was feierst du gerade? Ach so, ich feiere
0: natürlich immer, also meinen Sohn, ähm, auch wenn ich den immer so sehe im Kontext mit seinen Freunden oder wie er mit seinen, über seine Freunde spricht, das feiere ich total. Der hatte vor zwei Tagen Geburtstag. Wir mm. haben eine Überraschungsparty gemacht. Und der war davor in Quarantäne für zwei Wochen. Also der hat seine Kumpels zwei Wochen fast zwei Wochen nicht gesehen. Und die zu sehen, wie gerne die sich haben... Das war schon echt, ähm, das feiere ich, weil es ist so, das ist so rein irgendwie und ähm, ich sehe mich da ganz viel auch, weil für mich immer meine Freunde halt immer, es kommt vor Familie, vor Beziehungspartner. vor allem sind halt immer meine Freunde und ich merke, hab, ich habe so wenig Zeit, ähm, diese Beziehung zu pflegen, das frustriert mich so ein bisschen, aber den feiere ich, der hat ein gutes, der hat diese Quarantäne echt gut. Gut überstanden irgendwie
1: voll sweet
0: wir waren alle mal so sweet und jetzt sind wir <lacht> jetzt sind wir so
1: <lacht> wir sind immer noch sweet finde ich
0: ja ja finde ich manchmal auch
1: würde mit dir weil wir jetzt eh schon über Kinder und so gesprochen haben gerne in die vergangenheit gehen und dich fragen, was deine Katze im Sack ist. Also was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr? Ach so, ähm, früher habe ich
0: als Kind mich für alles geschämt. Also wirklich alles, 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 alles von wie meine Klamotten sind, wie, wie ich aussehe, wie meine Familie aussieht, wie unser Haus riecht, wie unser Haus eingerichtet ist, was für ein Auto wir fahren, wie meine Mutter aussieht, wie meine Mutter spricht, ähm, ähm, dass meine Oberlippe dunkler ist als meine Unterlippe, dass meine Knie dunkler sind als der Rest meiner Beine. Ich habe mich für alles immer nur geschämt und, ähm, und ich glaube, das geht total vielen Mikrokids so, dass du wahnsinnig viel Zeit aufwendest und auch mentale Zeit aufwendest, um ständig irgendwie diesem weißen Ideal irgendwie hinterherzuspringen. Wir waren glaube ich im, im Dorf mit diesen 200 Einwohnern waren wir die ersten farbigen Menschen im Dorf, auch noch so mittendrin, was auch kein Spaß ist, was auch heute wahrscheinlich noch kein Spaß ist. Und in der Schule war ich auch das erste nicht-weiße Kind. So. Und, und das war halt immer, ja, die Zeit, und das zieht sich ja eigentlich bis ins junge Erwachsenenalter, die Zeit, die du damit verbringst, total gestresst zu sein, wie andere sein zu wollen, die Lebenszeit gibt dir keiner zurück. Und mhm. das finde ich mega frustrierend, so, weißt du? Und deswegen gibt es nichts Spezielles, wofür ich mich schäme, weil irgendwas, für irgendwas schämt man sich immer. Und ich kann mich erinnern, wenn ich mich mal gut gefühlt habe, kam ir irgendein anderes... Kack Dorfkind an meinte so du riechst nach und hast dich zack total schlecht gefunden oder wie sehen deine Haare aus also es war irgendwie nie so entspannt deswegen ähm, schäme ich mich jetzt für gar nichts also ich habe dafür glaube ich auch die Lebensenergie in den ersten 19 Lebensjahren schon aufgebraucht da ist nichts mehr übrig an Scham.
1: Da hatte diese allgegenwärtige Scham was Gutes, dass du dich zumindest jetzt nicht mehr schämst. Aber <lacht> ja. du hast recht, diese Zeit kriegt man nicht mehr zurück. Ich denke oft so bei so Sachen, wo man sich so, so ein Teil seines Selbst unterdrücken musste oder so verstecken musste. Und wenn es dann nicht mehr so ist und es so voll selbstverständlich ist, dass es nicht mehr so ist, dass man so merkt, krass, aber die meiste Zeit meines Lebens war es nicht so und das kriege ich nicht mehr zurück. So.
0: Ja, vor allem, also bei mir war es halt so, dass es nicht nur etwas wegdrücken ist und das sind ja so das sind ja so viele Layer, du drückst was weg, dann äh, versuchst du dich anzupassen und entwickelst irgendwie auch so eine, so eine, äh, so eine Außenweltpersona, also um halt irgendwie dann noch weniger angreifbar zu sein. Also nicht nur, dass du dich so innerlich so zurücknimmst, sondern und ähm, das halt so abzuschütteln, das kostet halt immer noch Zeit, weil man halt natürlich, ähm, ich glaube, jeder hat so, so ein, weiß ich nicht, so ein Außenweltpersönlichkeit äh, für andere Leute, aber bei mir ist das, war das viel viel mehr mit mir so verwachsen und das war ich aber gar nicht. So, also so zum Beispiel mir einzugestehen, dass ich eigentlich ein sensibler Mensch bin und kein taffer Mensch, weil ich das schon irgendwann gar nicht mehr wusste, wer ich irgendwie bin oder wie ich wirklich empfinde. Das war halt auch so, kriege ich auch nicht mehr zurück. So. Oder wenn man sich selber ganz oft übergeht, um sich irgendwie anzupassen oder irgendwie stark zu wirken oder so. Das ist ein bisschen nervig. Also es ist schon echt ein Luxus. Weißt du, manchmal gucke ich mir irgendwie so Mädels an, so Teenager-Mädels und die haben halt irgendwie so geile, gesundes Haar und tolle Klamotten und einen super Körper und sehen auch noch nett aus. Und, und ich denke mir, wie muss sich das anfühlen, wenn man mit 15 oder 16 so ist, wenn das alles so unbeschwert ist einfach, wo du einfach nur so, deine Probleme sind so, boah, ich habe ihm jetzt gerade getextet und schon zehn Minuten her und er hat die Nachricht gelesen und hat nicht angehört. Weißt du, wenn das deine Probleme sind, so mit 14, 15, wie sich das anfühlen muss, muss ganz geil sein. so
1: Ja, Mann, ja. es sollte für alle so sein, dass das die größten Probleme sind im Alter.
0: <lacht> ich glaube, in der Stadt ist es besser, die Kids, die ich so sehe... Die ähm, aufwachsen. Ich meine, es ist auch noch ein anderes Ding. Ich, mein, ich habe halt einen Jungen, ich weiß nicht, wie das mit Mädchen ist. Da ist total, da fühlt sich, glaube ich, keiner so wirklich andersartig, ähm, weil das ja auch echt eine, eine, eine bunte Truppe an Jungs ist. Aber was die natürlich deswegen auch vermehrt zu spüren bekommen, ist halt natürlich eine Gruppe von Teenager, Jungs, irgendwie aller Couleur in Baggy-Klamotten mit Skateboard, bist du halt direkt erstmal wirst du schief angeguckt oder es wurde auch schon mal die Polizei gerufen und so.
1: Mhm. Lass uns von der Scham zum Stolz weitergehen, weil Dinge stolz. Wenden, wenden sich ja auch mal. <lacht> Was ist denn das für eine Bag? Das ist die Kategorie eingetütet. Ah. Was ist eine Sache, auf die du stolz bist, die du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst?
0: Worauf ich stolz bin, ist, dass ich glaube, ich bin stolz stolz drauf, wenn man das so sagen kann. Ich bin Mensch, der nie nie das Gefühl hat, dass man, dass ich, ich habe nie das Gefühl, ich gebe zu viel und ich habe auch nie das Gefühl, man nimmt mir zu viel. Weißt du, was ich meine? Also ich bin jetzt nicht so der, ich bin schon der Super Giver und so, aber es erschöpft mich nicht, mhm. weil mich das eher so ähm ähm weil ich finde, das lässt mich ja wachsen. Mhm. So. Also manchmal ist es halt super stressig, weil ich immer sofort allen helfen will und Vorschläge mache und zu nichts Nein sagen kann. Was für mein Umfeld wahrscheinlich auch mega nervig ist manchmal. Und dann lasse ich mich auf Sachen eigentlich, eigentlich gar nicht packe. Aber ich habe nie das Gefühl, ähm, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. So, Das ist so ähm, das ist halt so wie Liebe wahrscheinlich. Das irgendwie, weiß ich nicht. Je mehr du gibst, umso mehr wächst es. Mhm.
1: Aber ist es nicht eine Eigenschaft, die in so einem Arbeitsbetrieb verausgebeutet werden kann? Also wenn du sagst, ich bin jemand, der sehr viel gibt, dann kommt es auf den Lebenslauf ja eigentlich ganz gut, weil die so denken, ja, dieses Opfer <lacht> wird niemals Nein
0: sagen. Deswegen habe ich ja direkt als Boss angefangen. Ähm Nö, ich habe auch mal in so einem Riesenunternehmen gearbeitet und für die Leute ist es halt nie genug und nie äh, gut genug. Und das brauche ich dann in meinem Leben auch nicht. Ausgebeutet? Nee, ich habe, weiß ich nicht, ich habe Glück mit meinem Umfeld einfach. So, ich glaube, ich meine, du hast ja auch keine Ersche in deinem unmittelbaren... Umfeld, oder?
1: Ja, ich habe auch gut sortiert.
0: Ja, aber man sortiert ja auch so von selbst, weil so die Leute, die man irgendwie mag, von denen man sich eingezogen fühlt, die bringen dann wieder Leute mit, die filtern ja so deine Leute auch für dich ja. mit, die du dann so neu kennenlernst. Ich habe ehrlich gesagt bis vor drei Jahren gedacht, so ich bin eigentlich total fein mit so meinem Freundeskreis, den ich habe, so klein und fein und habe mir null vorstellen können, dass ich neue Leute kennenlerne oder irgendwie Bock drauf gehabt, aber irgendwie auch durch dieses Smells Like hat sich so eine Tür aufgemacht und ich habe mich gefragt, wo wart ihr mein Leben lang? Also wo auch so geistig irgendwie so ganz viel aufgegangen ist, weil ich diese super tollen Leute kennengelernt habe und die bringen wieder neue tolle Leute und ich habe, glaube ich, in den letzten drei Jahren mehr mir nahe Menschen kennengelernt wie in den ganzen 15 Jahren in Berlin nicht.
1: Voll schön.
0: Ja, krass.
1: Ja, ich finde manchmal, wenn man so in so eine neue Szene oder so eine neue Community eintritt oder so, das kann so voll schnell so, so dieses Gefühl haben von so, wow, wie habe ich vorher ohne euch gelebt oder so. <lacht> ja. Aber dann gibt es auch manchmal so das eigene Drama und die eigenen Konflikte, die sozusagen, ohne hier zu sagen, was ist jetzt besser, was ist jetzt schlechter, aber das ist dann auch nochmal etwas, was einem vorher nicht so bekannt war oder so, was dann so, diese Romantisierung dann wieder so runterbringt, wo man auf so nüchternes Level kommt und dann so auch die Leute von, die es davor gab oder so, so für die, das, was sie sind, auch so nochmal appreciaten kann.
0: Ja, ich habe, bei mir sind nicht so viele übrig von vorher.
1: Ja, ich meine nicht unbedingt vorher im Sinne von Schule oder so, sondern bevor man jetzt, also zum Beispiel die Leute, mit denen du gehangen hast, bevor du jetzt Smells Like mhm. mitgegründet hast.
0: Ja, was mit denen eigentlich?
1: <lacht> <lacht> Scheiße, wer war das denn? Bei mir hat sich das
0: relativ dezimiert in den letzten Jahren, weil die dann, also wirklich ganz enge Freunde, nicht so viele, die hatten sind, haben dann geheiratet und Kinder gekriegt und sind äh, wieder aufs Dorf zurückgezogen, wo wir herkommen. Und... Ähm, ja, also wenn ich die nicht so lieben würde, würde ich die ehrlich gesagt total verachten. Mm -hmm. <lacht> Aber da ist der Kontakt auch nicht mehr so groß. Was habe ich eigentlich davor gemacht? Da habe ich viel gearbeitet und eine Handvoll Freunde von damals sind immer noch da. Also es ist halt irgendwie, kreist man dann auch oft um dieselben Dinge. Ich habe auch mich von Freundschaften einfach, ich bin halt so ein Ghoster, ehrlich gesagt auch. Wenn ich irgendwie merke... Da gibt es jetzt nur noch so die eine Dynamik, wo man sich, das Einzige, was einen zusammenhält, ist, sich über was zu beschweren die ganze Zeit. Ich habe schon keinen Bock drauf.
1: Verstehe ich. Habe ich auch immer nicht, weil ich denke so, wir müssen schon über mehr bonden können als über Abgrenzung.
0: <lacht> ja, oder? Aber es ist so, es ist halt so einfach, aber es ist auch so, es ist halt auch so bitter. Mhm. Also es ist keine gute Energie so. Und es ist ja auch nicht man macht das ja dann auch nicht, um irgendwie, keine Ahnung, sich weiterzuentwickeln. Das ist aber auch so eine deutsche, ich hatte nämlich sehr viele deutsche Freunde vorher, das ist aber auch so eine deutsche Art, manchmal, wenn du einfach so Leute, so bekannt auf der Straße triffst und man sagt eigentlich nur Hallo und der Smalltalk ist ganz oft einfach, das, dass man sich so gegenseitig so anmault wegen irgendwas, total belanglos. Und wenn du so, na, wie geht's? Und dann ist immer gleich so, ach ja, und und, und da. Und dann ich so, sag einfach Hallo und geh weiter, weißt du, wir <lacht> müssen nicht mhm. quatschen.
1: Ich wollte noch anknüpfen an das, was du gesagt hast. Und zwar, weil du so meintest, dass voll viele von deinen Freundinnen von früher jetzt so verheiratet sind, zurück aufs Dorf gegangen sind und so. Und du bist ja auch noch mal ein paar Jahre älter als ich. Und ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein Alter, wo sich so die Spreu vom Weizen trennt auf eine Art. Also, dass sozusagen so Leute, die nicht sich in so eine Kleinfamilie zurückziehen, schon eher die Ausnahme sind. Und so ähm, die Leute, die in eine Kleinfamilie sich zurückziehen, also meistens ja auch so hetero Kleinfamilie und so, die sind dann einfach so out of touch auch, ne? Die sind dann einfach weg. Die sind dann weg und machen dann,
0: also ehrlich gesagt, ist das Hochverrat, weißt du? So, du kommst irgendwie hierher, so mit 19, 20 und bist irgendwie total irgendwie, da ich mit meiner Freundin ganz viel drüber gesprochen, bist du irgendwie total wild und alles irgendwie, je, je, Wilder, desto besser und alles irgendwie muss irgendwie besonders und crazy sein und, und dann machst du das irgendwann in zehn Jahren, wirst eigentlich so wie deine, wie deine Eltern. Also eigentlich, weißt du, gehst du dahin zurück, bevor du geflüchtet bist, so. Und deswegen ist das für mich halt Hochverrat, weil ich dachte, wir sind so auf einer Ebene. Wir sind hier, weißt du, zusammen hierher geflüchtet, weil wir das dort nicht ausgehalten haben, ähm, dass du da wieder hin zurückgehst und dich da eigentlich genauso ranwandst wie alle anderen Leute, vor denen ich tatsächlich geflüchtet bin, bedeutet im Grunde genommen auch, dass wir nie im selben Boot waren, weil du hast halt irgendwie den Luxus oder du hast diese Ausgrenzung halt nie gespürt. Du bist einfach nur, für dich war das Luxus, von da halt irgendwie wegzugehen. Ähm, für mich war das Leben da halt einfach nicht mehr tragbar, so. Und das ist halt so, das ist schon echt Verrat einfach und dann, weißt du, dann haben die da alle ihre zwei Autos und ihre Doppelgarage und ihre zehn Kinder und ihr fettes Haus und einen Garten und alles so einfach und dann kommen dann halt auch schon so, wenn die dann ein paar Jahre da mal waren, dann ist ist das irgendwie kommen dann auch schon wieder so Sachen, die klingen dann halt schon sehr nach. Um, nach Erna von vor 30 Jahren, die sich über die Moschee oder so beschwert und so. Weißt du? Und, und das, ja, das ist schon, fühle mich schon verraten, auf jeden Fall von solchen Leuten. So. Und die machen
1: für dieses Jahr alles schön und gemütlich da. Ja. Vorher ich hatte, ähm, als ich in Flensburg eine Lesung hatte, im Anschluss mich mit zwei Leuten, die ähm, Teil der Organisation und so waren, auf Getränke hingesetzt. Und wir haben irgendwie, wir sind auf einmal aufs Thema gekommen, dass es, ähm, wenn man nicht unbedingt in so vielen Kontexten unterwegs ist, sondern so in der heteronormativen Sphäre, ab einem bestimmten Alter voll schwer ist, so tiefe Freundenschaften zu finden, ähm, wenn man eben nicht so äh, umgeben ist von Leuten, die einen alternativeren Lebensstil oder so haben, obwohl ich weiß nicht, ob Single sein mit 40 jetzt unbedingt alternativ ist, aber weißt du, wie ich meine? <lacht> Leute, die sich nicht alternativ. in dieser Hetero-Kleinfamilie zurückgezogen haben, weil einerseits alle ähm, bei, ähm, Plätze für Freundenschaften sind schon seit der Schulzeit vergeben. Also oh ja. du kommst auch gar nicht in Kontakt mit den Leuten. Mhm. Also du hast nicht in der Bar irgendwie Leute, die sich mit an den Tisch sitzen und dann entstehen da Freundenschaften draus. Oder du kommst gar nicht in Kontakt mit eben anderen Leuten und vieles, was so kennenlernen ist, ist dann direkt so romantisch, also sozusagen wenn du mit 40 oder 45 Single bist und jemanden kennst, dann ist so direkt so entweder Dating oder nichts. und Leute machen dann auch nicht so krass auf oder so und ich denke also so die äh, der Wohnort hat auch viel damit zu tun, ne? Berlin ist nochmal was anderes als jetzt irgendwo auf dem Land oder eine kleinere Stadt, wo man so ähm auch weniger Begegnungsorte hast, weil so im Supermarkt oder so lernst du ja auch niemanden kennen, sondern in so besonderen Bars oder sowas oder, keine Ahnung, Kegelverein, aber das sind dann auch nicht unbedingt so enge Bindungen, die daraus wachsen.
0: Ja, dann musst du halt da weg oder, keine Ahnung, anfangen zu lesen, weißt du? Mhm. So, das ist ja, weiß ich nicht, ob mir das dann irgendwie so leid tut, weil wenn es irgendwie kein Bedürfnis danach gibt, irgendwie seinen Horizont zu erweitern oder was anderes zu sehen oder was anderes zu erleben oder zu sehen, was andere erleben, die ein anderes Leben haben als du, dann ist mhm. das eigentlich dein Problem. So, und das ist auch irgendwie nicht so wirklich, das ist auch nicht so wirklich fein, wenn man immer so, eigentlich immer so zufrieden ist mit sich selbst und mit dem. Was man hat, das ist ja bei Pärchen ist das ja auch so, und das hasse ich ja auch, so ein Pärchen ist, wenn die sich selber dann so genug sind, dass man entweder siehst du deine Freundin nie ohne irgendwie das ist ein Anhängsel oder du siehst deine Freundin halt nie wieder so. Mhm. Und... Ähm, was mich halt irgendwie stört, ist an, an diesen vermeintlich jungen Menschen, die irgendwie hier alle nach Berlin kommen, sobald die halt irgendwie Kinder kriegen, sind es einfach die schlimmsten Menschen ever, ey. Mm. Weißt du, so erst irgendwie, keine Ahnung, irgendwie in irgendwelchen Untergrund Raves raven und dann ein sechsjähriges Kind haben und nicht in die Kreuzberg auf die Schule schicken wollen, weil der Ausländeranteil so hoch ist. So Leute dann halt und die dann nach Zehlendorf ziehen oder es muss dann die Waldorfschule sein oder die Privatschule, weil da sind halt nicht so viele Ausländer so und das sagen die halt auch so unverblümt, aber halt irgendwie, weißt du, fünf Jahre vorher noch so auf Antirassismus-Demos zu gehen, verstecken sich dann halt so hinter ihrem Elterntum und ihrem Beziehungstum so nicht so eklig. Und das ist auch so Hochverrat. <lacht>
1: ja, ich meine, man kann ja auch irgendwie Kinder haben und trotzdem nicht so einen heteronormativen Weg folgen. Also da, damit meine ich nicht so im Sinne von du sollst nicht, äh, du bist irgendwie automatisch raus, wenn die Person, mit dem du, mit der du ein Kind hast, auch deine Beziehung ist oder so, sondern so ist dann alles nur noch die Kernfamilie, also diese Kleinfamilie oder wie ist so, oder wie, welche Rolle spielt noch Wahlfamilie, wo gehen deine Ressourcen rein, also sowohl Aufmerksamkeit als auch Geld, Zeit, ähm, Fürsorge und so, also Leute denken sozusagen, es gibt nur diesen einen Weg, so du, okay, sobald du so eine Kleinfamilie gründest, ist so alles so abgesteckt, aber es gibt ja, super viele verschiedene Arten und Weise, dem auch so zu entkommen. Ich glaube, da unterschätzt man
0: einfach total, wie gefangen man halt in so einer Bubble, in seiner eigenen Bubble ist. Ich glaube, das kannst du nämlich nicht so leicht ähm, abschütteln, indem du irgendwie sagst, so ich möchte das so nicht machen. Ich glaube, es ist auch definitiv ein Bedürfnis, muss da sein, dass deine Welt oder das die Erfahrungswelt deines Kindes anders ist als das, was du hattest oder als das, was du nicht gut findest. Zum Beispiel ist, was ich ja verwerflich finde, ist so, wenn du halt diese Kinder kriegst und dann gehst du da in dieses Dorf zurück, wo du herkommst und, ähm, und ich finde das völlig entsetzlich, weil ich mir denke, also das ist das, was du diesem Kind jetzt bietest, das ist irgendwie so begrenzt. Das heißt, also erstens mal so am, am menschlichen Umfeld, das ist halt sehr, sehr begrenzt. Es ist halt natürlich alles so kleinstädtisch und dörfisch und natürlich so deutsch-deutsch. Also, also diese Vielfalt, warum willst du das dem Kind nicht bieten? Für mich war auf dem Landleben der Horror, nicht ins Kino gehen. Also ich hatte immer, wenn ich Nachrichten geguckt habe, ich, <lacht> habe ich immer gedacht, das ist immer woanders. Ich habe immer wieder drauf gewartet, weil Nachrichten aus Steinfurt, aber da fahren ja nicht mal Autos durch, weißt du? Ne? Und die Vorstellung, dass jemand freiwillig, also das seinem Kind bieten will, das finde ich total verwerflich, weil das Kind ja auch wiederum in dieser, in diesem Umfeld, in dieser Bubble lebt, was es dann auch wiederum nicht ab von sich legen kann. So, und weiß ich nicht und man muss dann, ich glaube dann ist da auch so eine gewisse Art von Zufriedenheit mit sich selbst und wie man lebt und dann ist auch nicht so ist man nicht so heiß darauf irgendwie andere Erfahrungen zu machen und anders zu leben oder ich finde was total wichtig ist wissen zu wollen wie andere Menschen leben und ähm, ja es ist halt bequem
1: ich wollte gerade sagen man kann, also darf glaube ich diese Bequemlichkeit nicht vergessen also wir haben das ja auch so in der Corona-Zeit gemerkt, als man sozusagen im kleinsten, ich meine, Corona-Zeit ist immer noch, ne, aber so die Lockdowns, die wir hatten, wo man dann auf einmal nicht mehr so viele Leute treffen sollte, vor allem nicht drinnen und sozusagen so, die Intimbegegnungsorte von zusammen auf der Couch kuscheln und Film gucken oder so, die gingen dann nur noch an so <lacht> am besten Leute, mit denen man eh schon zusammen wohnt oder mit denen man eh Sex hat. Aber sozusagen <lacht> ähm, kannst du dann nicht jeden Abend eine andere befreundete Person zu dir nach Hause einladen.
0: Das stimmt, das hat, glaube ich, auch gut funktioniert, weil man dachte, das ist eh begrenzt. Mhm. Das war, glaube ich, auch mal so ein ganz guter Rahmen, irgendwie sich mal so gehen zu lassen. Aber, naja, ne, Bequemlichkeit ist ja was anderes, weißt du? Nicht, nicht diese Bequemlichkeit, sondern, weißt du, zu dein Leben als Person, die du bist und wie du aufgewachsen bist, ist ja per se unbequem. Und deine Existenz reibt sich immer mit anderen Existenzen so. Und du hast ja gar keine Wahl, verstehst du? Das ist ja, ich habe ja auch keine Wahl. Für mich ist mein Leben nie smooth, das Leben geht nie wie Öl an mir runter, mm. never und damit habe ich mich jetzt auch ähm, abgefunden und das ist ja auch ähm, ein totaler Mehrgewinn, weil gerade weil halt nicht alles so an mir so runtergleitet, wie als wäre mm. nichts, äh, entsteht ja irgendwie diese Offenheit und, und die Reibung, die man halt hat als eigene Existenzen, an anderen Existenzen, mhm. an der Gesellschaft, ist das, was ja, was die Energie dann irgendwie gibt. So mhm. Und Neugier. Und ähm, Bequemlichkeit kannst du halt nur spüren, wenn halt weiß ich nicht, wenn du so gut integriert bist und so aufgewachsen bist und bequem aufgewachsen bist. Und vieles bist.
1: auch verdrängst dann aber, glaube ich, auch. Also wenn du dich assimilierst und eigentlich sozusagen nicht ja. dazu gehörst, dann musst du, glaube ich, auch viel Verdrängungsarbeit leisten, um wirklich zu sagen, ich fühle mich wohl.
0: Das ist am schlimmsten. Schon, also manchmal, wenn ich irgendwie so, wenn ich so Allmann-Tendenzen in mir spüre, dann kriege ich immer total Angst, wo ich denke, wo ich denke, ja krass, das ist so tief verwurzelt irgendwie. Weil ich hatte... Zum Beispiel hatte mein Sohn vorgestern Geburtstag und da wollte ich noch mit dem Gesundheitsamt ansprech, absprechen. Ey geht das denn schon und so und habe auf einen Rückruf ge gewartet und war total so on edge und dann meinte so mein Mitarbeiter so, dann bist du nur so deutsch geworden. Feier doch einfach den Geburtstag im Garten von deinem Sohn. Der ist seit zwei Wochen zu Hause. Was ist denn das Problem?
1: Mhm.
0: Und ich so ja stimmt. Jetzt warte ich auf eine, darauf, dass eine Behörde mich anruft und mir das Go gibt. Aber habe ich gemacht? Es hat sich auch voll gut angefühlt.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja, gut, dass ihr trotzdem gefeiert habt. Wir kommen jetzt auch schon zu unserer letzten Frage. Und zwar die Schultüte. Was würdest du anderen Leuten gerne mit auf den Weg geben? Geld.
0: <lacht> Nein, keine Ahnung. Also manchmal... Was ich Leuten mit auf den Weg... Oh, keine Ahnung. Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich jemand bin, der irgendwie gut Ratschläge geben oder Rat gebe. Ich kann gut Ratschläge geben, aber ich sollte es nicht. Mhm. <lacht> Ständig machen. So. Ähm, es
1: muss auch kein Ratschlag im klassischen Sinne sein. Es kann auch ein Tipp sein. Ein Tipp sein. So Richtung Musik, Kunst, Essen. Ein Pro-Tipp beim Kochen. Irgendwas, was dein Leben verändert hat.
0: Naja, es ist... Also, was ich sagen kann, es hört auf, euch zu schämen oder zu denken... Etwas könnte zu peinlich sein, um es zu machen. Das ist es.
1: Denkst du? Aber denkst du, sollte, man sollte sich das immer sagen? Ja. Weil ich finde, manchmal ist auch ganz gut, self-conscious zu sein.
0: Das kann man ja auch sein, aber du kannst ja irgendwie, weißt du, du kannst irgendwie, du kannst, dir kann ja irgendwie auffallen, oh, boah, das sieht, sieht jetzt irgendwie, ist irgendwie crooked und sieht scheiße aus oder keine Ahnung, ich habe irgendwie Soße im Gesicht und so, aber du kannst dich ja immer noch dafür entscheiden, zu sagen, pff. Ich wische es weg, es ist mir nicht ja, peinlich.
1: Voll. Das meine ich auch nicht. Ich meine eher so, manchmal sind Leute zu selbstbewusst, wenn sie mit manchen Statements oder Sachen so in die Welt treten. Also so, weißt du, kennst du nicht, wenn so richtig basic, meist so liberale, äh, seien es jetzt so FeministInnen oder einfach auch so AutorInnen, Influencer, whatever, so irgendwas so erzählen, und du bist so, gibt's nie eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, hey, pass mal auf, vielleicht laberst du Scheiße. So. Das ist ja was anderes. Das ist
0: ja so, das ist ja total, das ist ja völlig, äh, das ist ja so Selbstbewusstsein. Aber mit Scham meine, weil Scham ist ja eigentlich was total überhaupt nicht reales. Also es Gott, ist
1: recht. also Scham ist was anderes. Das eine ist so Zweifel oder Kritik oder so, genau. weißt, was ich meine und so. Scham bringt ja auch nichts. Ich hasse es auch, wenn jemand, äh, wenn man jemanden so Kritik sagt, ähm, ob jetzt was Politisches oder Privates spielt keine Rolle und die Person hat Schuldgefühle und Schamgefühle und stiebt deswegen die ganze Zeit Filme, aber ändert nichts. Ich bin so: Von deinen Schuld- oder Schamgefühlen kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. <lacht> es ist ja auch so
0: kein, das ist ja so kein Scham ist ja, entsteht ja eigentlich, das ist ja das absurde, Scham entsteht ja in, in dir selber mhm. und denkst aber, ähm, dass sie von außen kommt. Mhm. Es ist total irreal einfach und ähm, die beste Freundin von meinem Sohn, die hatte so, und das war vor ein paar Jahren, und ihr war immer so, oh, mach das nicht, sag das nicht, tu das nicht, Mama, voll, das, du bist total peinlich oder das ist peinlich und das ist peinlich weil zum Beispiel meinem Sohn ist gar nichts peinlich und das zeichnet ihn auch bei seinen Freunden irgendwie aus. Und dann meinte ich so zu ihr, ey, Lynn, hör mal, weißt du, wie viel Spaß dir entgeht, wenn du ständig irgendwie Dinge nicht machst, weil du denkst, dass sie dir, dass sie einfach peinlich erscheinen, so. Du greifst ja etwas vorweg wovon du irgendwie gar nicht weißt, ob es real ist oder nicht. Und dann guckte sie mich nur so mit so riesengroßen Augen an, als wäre das so voll die Epiphany. Mhm. Und das war es letztendlich, glaube ich, auch. Immer so. Und ich glaube, äh, so zu jungen Mädchen ist Scham echt schon belastend. So, wie du auch erzogen wirst und so. Und das ja. ist ähm, und wird ja auch nur so weitergetragen, aber es ist nichts Reales. Also das ist Zeitverschwendung, also haben wir ja jetzt auch alle schon hinter uns und äh, als ähm, Experten können wir ja sagen, <lacht> das hat alles nichts gebracht, sich zu schämen.
1: Weil auch so künstlich Sachen aufgebauscht sind, die überhaupt kein Big Deal sind. So sowas wie Camel -Tow. du darfst deine Hose nicht zu weit hochziehen, weil deine Genitalien zeichnen sich ab.
0: <lacht> so, oder.
1: Wie juckt's?
0: Ja, ja, ich weiß, es ist so absurd, weil es ist ja, es fängt ja bei dir an, ich meine, das kann ja auch sein, ja, ich meine, Leute, die sich daran stören haben, dann, dann ist das aber auch deren Problem auch. Also, wenn dich etwas so stört, dass dich das aufregt.
1: Ich bin so, warum guckst du mir zwischen die Beine in the first place? Guck nach oben oder guck nach unten, dass du nicht in Hundescheiße trittst, aber guck nicht auf meinen Schritt. Was gibt's es da Meiser, zu sehen? ab <lacht> Ja, <lacht> nee, Scham,
0: ja, das würde ich mitgeben, das kann man einfach direkt äh, streichen.
1: Ja, safe, nice. Vielen, vielen, vielen Dank dir, auch, dass du nochmal mit mir aufgenommen hast <lacht> und ja, danke euch fürs Zuhören, ich wünsche euch eine schöne Woche, wir hören uns, passt auf euch auf, tschüss. Tschüss. Werbung. Eine Tüte Entspannung muss nicht gleich Knockout bedeuten. Wenn ich noch Arbeit, einen Verkehrsweg oder andere Aufgaben vor mir habe, die meine volle Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen und ich nüchtern bleiben will, ist CBD in meiner Tüte. Vor allem bei Kopfschmerzen, innerer Unruhe oder Unterleibschmerzen hilft es mir einfach, ein paar Tropfen von meinem Cantura CBD Öl mit 12% CBD das ist also das Akutöl, unter die Zunge zu tröpfeln und nach kurzer Zeit die Wirkung zu spüren. Für unterwegs liebe ich das SOS Spray, das es in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Minze oder Mango gibt und problemlos in jede noch so kleine Tasche passt. Mit dem Code CBDMAUS5ML, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr den Spaß zum halben Preis. Das Cantura Akutöl gibt es damit für 19,90 Euro statt 39,90 Euro. Auch auf alle anderen Öle gibt es 20 Euro Rabatt. Ihr könnt aber auch das Cantura CBD Bundle nehmen. Darin enthalten ist neben dem Cantura Akutöl ein SOS-Spray für 29,90 statt 49,90. Das SOS-Spray bekommt ihr also für einen schlappen Zehner dazu. Der Code nochmal zum Mitschreiben: CBD Maus 5ML für Relaxation auf gut und günstig Basis ohne Kater. Der Code nochmal zum Mitschreiben. CBD Maus 5mL, also 5 ml, 5 als Zahl für Relaxation auf gut und günstig Basis. Das war der Podcast Auf eine Tüte. Produziert von Cousin Production. Jingle Nedasanae aka Nedalot. Konzept, Redaktion und Moderation Ich, Engamea Gubifahrer